0: Einen wunderschönen guten Feiertag, Klaus. Wir sitzen hier an einem Feiertag, weil wir es den Leuten schuldig sind, einen zweiten Teil nachzuliefern zu der Zufallsfolge von, ich weiß auch gar nicht mehr, wann das genau war. Aber Folge 30, meine ich mich noch zu erinnern. Da haben wir kurz über Zufall gesprochen. Du darfst sofort, Klaus. Du darfst sofort loslegen. Ich bin gar nicht so, gar nicht so. Ich bin gar nicht so. Ich bin gar nicht so.
1: Ja. Ja, okay. Merkt, dass die Stummel nach oben rutscht.
0: Okay, dann, dann musst du dich ein bisschen tiefer setzen, so wie ich hier. <lacht> ähm, ja, zurück zum Thema. Wir haben über Zufälle gesprochen, welche Rolle sie haben bei Entsch äh, Entscheidungsfindungen und welche Rolle auch Intuition hat im Coaching, in der Beratung, etc. pp. Und wir haben uns gerade auch nochmal die Folge des Ende nochmal angehört, weil es so länger her ist. Und uns angehört, was haben wir den Leuten eigentlich versprochen für diese Folge. Und in dieser Folge soll es darum gehen, wie kann man Zufallseignisse in Unternehmen vielleicht auch oder im Privatleben begünstigen. Und wenn wir es begünstigt haben, wie können wir die Wahrnehmung dafür schärfen, und einen ganz besonderen Umgang damit pflegen, sodass wir den Zufall wirklich auch nutzen können, utilisieren können für uns und unsere Ziele. Soweit richtig? Oder? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ja. Und dann hatten wir ja am Schluss, kam ja noch, für, hallo, erst mal hallo, ich habe dich noch nicht begrüßt. Also ja, begrüßt. hallo Klaus, ja. habe
0: hab ich dich begrüßt? Ich weiß gar nicht. Mehr. Ich
1: habe gar nichts gesagt. Ich
0: bin auch schon älter. Ja. Du bist auch übrigens älter geworden, ne, als Gute nachträglich.
1: Ich habe vor drei Tagen Geburtstag gehabt. Ja, 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 ja Ein Datum, das mit vielen Zufälligkeiten verknüpft <lacht> ist. <lacht> Na gut, okay. Ähm, ja, wir hatten, äh, ich hatte von einem Zirkel gesprochen, weil wir Systemiker ja immer in Schleifen denken oder glauben, in Schleifen denken zu sollen. Ne, das ist ja auch so Erwartungshaltung der Szene an diejenigen, die sich da drin bewegen. Ja, und vielleicht sollten wir einfach da einsteigen und mal gucken. Wir hatten das ja beim letzten Mal, war das ja Zufall, dass wir uns zusammengesetzt haben. Das ähm, ist
0: heute auf jeden Fall nicht der Fall. Heute nicht der
1: Fall, aber ich bin heute, weil Feiertag ist, auch eigentlich eher in Feiertagslaune hier. Ne? Also im Frühstücksmodus, so im äh, kalifornischen Terrassen mäßig, wir setzen uns mal zusammen und gucken mal, also ich habe jetzt keine äh, Bücher mehr gewälzt oder Textstellen rausgesucht, auch kein Skript dabei, äh, in der Hoffnung, dass in unserem Wechselspiel, dass wir beide ja immer ganz gut hinkriegen, da was vielleicht auch, wie sagst du immer, Utilisierbares entsteht. Wobei ich da schon beim ersten Punkt wäre. Utilisierbar muss denn immer alles utilisierbar sein. Das ist etwas, ja äh, seit du das Wort so oft benutzt. Ähm, das habe ich bei dir übrigens das erste Mal gehört. Ich kenne das ansonsten nur aus der Ethik. Ne, die, der Utilitarismus so eine Beleg, hängt das damit zusammen? Ne? Hast du mir erzählt, wo das Wort herkommt? Dann bek bekomme ich Theorien mit dem Management Theorien, dieses permanente machen der letzten menschlichen Reaktion auch. Also es wird wirklich alles versucht, in irgendeiner Form einem äh, Zweck unterzuordnen, einem Oberzweck und meistens geht es um Profite. Und ähm, ich bin jetzt schon so alt, dass ich äh, mich darüber aufregen kann. Also äh, muss das denn immer sein? Ne? Den Zufall, Zufall? das ist so eine schöne Sache, wenn ein Zufall passiert und äh, das einfach mal genießen zu können, nicht gleich dran zu denken, wie kann ich das jetzt meiner Firma zugutekommen lassen, was ich hier ereignet hat. Oder wie kann ich in der Organisation da etwas inszenieren. Aber gut, soll ja hier darum gehen, den hoffnungsvollen OrganisationsentwicklerInnen dieser Welt und den Coaches dieser Welt zuzurufen, Leute, utilisiert auf Teufel komm raus, dann kriegt ihr mehr Honorar, dann klappt die Geschichte auch mit eurer Karriere. Also, damit die Leute Karriere machen können, da machen wir ja ein eigenes Seminar dazu demnächst, habe ich gesehen. Ähm, ja, die Schleife, was könnte man denn für eine Schleife konstruieren? Äh, wir brauchen ja Schleifen. Ähm, dann wäre der erste Punkt in der Schleife, ich stelle mir da so ein Blasenbild vor, oben die Blase Nummer 1, also in Anlehnung an den Deming-Kreis. Sagt der was? Ich gucke gerade mal so, ob dein Gesicht irgendwie reagiert.
0: <lacht> Erklär mal. Nee, Nö,
1: Deming-Kreis, das ist aus dem Qualitätsmanagement. Das ist dieses Plan-Do-Check-Act- Bild. Ah, ne? Man plant etwas, dann tut man es, dann wertet man aus, was da gelaufen ist und evaluiert das Ganze eben. Dann plant man neu und so geht der Kreislauf immer weiter. Es gibt dann so eine Spirale, na jetzt hier Handbewegungen, die keiner sieht, okay, aber stellt euch die eine auch
0: keiner versteht, der genau vor dir sitzt.
1: <lacht> ja, du siehst es ja jetzt, aber man hört das Ding ja. Also ja, also eine, ein Zeigefinger, der in der Luft einen Kreis und der Kreis wird immer kleiner und zieht sich von rechts nach links. Schleifenförmige kontinuierliche Verbesserung. <lacht> ja und ähm, die systemische Schleife, die die TeilnehmerInnen der Kurse aus den Kursen kennen, ist das so ähnlich. Ne? Da denken wir erst einmal an Informationen, die wir beiholen. Dann stellen wir Hypothesen auf, gekoppelt an Fragestellungen, überlegen uns Interventionen und dann wird die durchgeführt, evaluiert und dann je nachdem plant man diesen ganzen Schleifgang von neu. Und das ist ja eine grundsätzlich andere Geschichte als in Linien zu denken in Wenn-Dann-Konstrukten. Also habe ich ein Schleifchen hier. Ähm, Gibt es bis hierher irgendwelche Fragen, Herr Baron?
0: Noch nicht. Ich, ähm, ich Behördige Band zu.
1: Weil du hattest äh, mir die vor kurzer Zeit mehr was von einer Metapher erzählt, schwer wie so eine Eisenbahn und würde dann irgendwie fünf... Also
0: Kilo ja, ich habe, äh, man muss auch sagen, dass ich äh, den Klaus äh, kurz vor dem Podcast in einem Zustand der Irritation versetzt habe, ja, ja. indem ich den Unterschied angeboten habe, <lacht> In Form eines, eines Begriffes, einer Metapher. Ja. Ähm, zwei Begriffe sind es eigentlich. Monologisierte Eisenbahn. Weil, Ehrlich, wunderbar. <lacht> äh, weil der Klaus eine Tendenz dazu hat, äh, ähnlich wie ich vielleicht auch, anzufangen mit dem Reden und dann weiterzumachen cool. und ab einem gewissen Punkt dann die Bremse... <lacht> In die Bremsen zu treten. Aber meist ist es nicht direkt vor dem Bahnhof, sondern er fängt erst an zu bremsen, wenn er am Bahnhof vorbeigefahren ist. Ja.
1: Also diese Einfahrtgeschwindigkeit in den Bahnhof, das ist rechtzeitig gestoppt,
0: damit man außen einsteigen kann. Aber ich mag das auch. Das ist auch schön, ja. mal was anderes. Und man ist auch nicht dann so unter Stress. Man ja. bremst, wann man Lust hat. Ja. Und dann kann ja Neues auch entstehen, wenn man so anfängt, sehr viel zu reden. Also dann denkt äh, man auch Du
1: kannst gern die Bremse ziehen oder kannst dem Lokführer vorne oder der Lokführerin auch sagen: so, da vorne kommt ein Bahnhof, ne? Man könnte jetzt mal das Tempo runternehmen. Na gut, dann fange ich halt einfach nochmal an. Äh, die die, Dieser Zirkel, der kreiert, der, der äh, nicht Kreativität, aber des Wechselspiels zwischen Intuition, ähm, Entscheidungen und ähm, Zufall. Also das ist ja dann auch so, so eine Dreierkonstellation, die untereinander Rückkopplungseffekte erzeugt. Also als erstes müsste man, um es äh, nutzbar zu machen, in einer Organisation, in einem Coaching, vielleicht aber auch im Privatleben, für ein Möglichkeitenfeld sorgen, für Kontingenz. Das heißt, eine Öffnung des Denkens, Handelns, Fühlens, ähm, des Nichtplanbaren, des Unabhängigen, ähm, ja, was in der wuka welt so beschrieben ist, aber die wuka welt nicht nur auf die Organisation zu beziehen, sondern wirklich zu erkennen, die Welt ist verdammt normal, beschissen, unberechenbar. Also ich sage jetzt beschissen, es kommt so ein böses Wort. Vorgestern ist dieser Damm da gesprengt worden in der Ukraine. Zig, Zehntausende Menschen müssen fliehen. Ähm, ja, gut, wahrscheinlich wird sich die Militärführung das schon gedacht haben, dass das irgendwann mal möglich ist. Ne? Aber jetzt kommt es erstmals zufälliges Ereignis äh, daher mit dem ganze Staaten umgehen müssen oder sich verpflichtet fühlen, umgehen zu müssen. Das heißt also, diese innere Haltung einzunehmen, Welt ist nicht berechenbar. Wir klammern immer noch an Ordnungssystemen fest, obwohl wir eigentlich intuitiv wissen, dass jedes Ordnungssystem, das wir uns basteln, nur der Versuch ist, in eine nicht planbare Zukunft hinein das Gefühl zu entwickeln von Planbarkeit, wenn wir uns also dem Zufall ne, der mehr öffnen könnten, von der Haltung her, von der Inneren, dann wäre schon viel gewonnen. Also nicht zu so sehr auf die Pläne zu vertrauen, mit denen wir durchs Leben stiefeln, das hat man in der ersten Folge aber auch schon mal das Thema gehabt, also ein anderes Verhältnis zur Zukunft zu kriegen. Der zweite Punkt wäre, ähm, man könnte in Organisationen Ereignisse taktisch produzieren, die, äh, ähm, der Luma nennt es Anregungsoffenheit erzeugen für die Nutzung von Zufällen. Das war jetzt ein wörtliches Zitat. Das Wort Anregungsoffenheit erzeugen, finde ich da klasse. Ne? Ähm, das kann man sich jetzt drunter vorstellen. Ganz verschiedene Dinge, man kann ähm, an den Arbeitszeiten was ändern, man kann ganz verschiedene äh, man könnte auf der formalen Seite Prozesse installieren, die mehr Offenheit auch etablieren. Also die Aufforderung, Zeit zum Beispiel driften zu lassen. Wir hatten mir hier so aus Spaß ein Plakat entwickelt, vielleicht erinnerst du dich mit dem Ahne zusammen, wo wir so Leitsätze für eine unmögliche Organisation aufgestellt haben. Ja, die man in ein Leitbild schreiben könnte. Also zum Beispiel, wir sind zwar eine Beratungsfirma, wissen aber nichts und damit zu gucken, was das
0: auslöst. Also wirklich mit solchen Sachen mal auch zu spielen. Das ist spannend, dass du das erwähnst, Prozesse und Strukturen zu etablieren. Wir haben jüngst, also ich mit meinem Team, mein Team und ich, so ein, ein Meeting ausgetestet in welchem wir wirklich kein, ja, keine Agenda hatten. okay ja, genau Also so zwei was. Stunden haben wir uns äh, fix gemacht, um einfach uns zu treffen und mal einfach mal zu gucken, ne, was passiert. Oh, gut, es gab eine Struktur, die ich mit reingegeben habe. Das war eine Frage, was ist euch in der letzten Woche gut gelungen? Das fand ich sehr charmant, wollte ich machen. Haben wir gemacht. Und jetzt so nach ähm, der kleinen Testphase muss ich feststellen, es hatte was. Am Anfang ein bisschen holprig, weil man auch nicht weiß, hm, jetzt haben wir keine Ahnung, was wir machen sollen. Ich habe jetzt auch spontan nichts, was ich beitragen kann. Aber dann fängt die eine oder andere Person an zu reden und autopoetisch, wie du immer so schön sagst, hat sich dann was ergeben. Und zwar etwas, was nicht planbar gewesen wäre. Na, aus schau, dem Zufall, genau, genau. Zufall heraus. Und das Schöne an der Sache ist, von meiner Perspektive aus, meine Beobachtung war, dass die, es auch mehr Spaß gemacht hat. Die Emotionen waren stärker vorhanden als in anderen Meetings. Also die Leute waren mit mehr Leidenschaft dabei. Und Vielleicht meine Interpretation an der Stelle, aber auch mit mehr intrinsischer Motivation. Und das fand ich sehr spannend. Also wer weiß, ob es dann auch so weitergehen würde. Wir haben sie jetzt einfach nur mal kurz ausgetestet, vielleicht machen wir sie nochmal. Aber ist das das, was du auch gemeint hast, dass man sowas, so einen Begegnungsraum ja, des Zufalls genau, ja, etabliert.
1: Ja. Und das findest du auch in Theorien wieder, also äh, solche Möglichkeitsräume erstmal zur Verfügung zu stellen. Ähm, Google macht sowas, äh, ich darf ja keine Firmennamen nennen, es gibt große Firmen, die stellen Räume zur Verfügung, damit Menschen sich begegnen können, in der Hoffnung, dass da zufällige zufällig auch über irgendwelche Ideen geredet wird und äh, vielleicht auch ein paar absurde Ideen entstehen können. Also das wird schon ganz gezielt äh, gemacht. Ähm, zum Thema Theorie. Ich hatte neulich wieder so eine Diskussion in einem Kurs über die Funktion der Theorie und die Erwartung von TeilnehmerInnen und das, den Podcast hören ja viele TeilnehmerInnen, ähm, dass wir äh, Dozenten unser Job ist, ist die Theorie praxisrelevant zu transportieren, zu transferieren, den Transfer hinzukriegen. Also da wollte ich mal so ein bisschen die lohmann äh, Haltung darstellen, aber ich finde die nämlich ganz sinnvoll. Theorie heißt nicht, dass die Theorie den Praxistransfer zu leisten hat. Das müssen die Praktikerinnen machen. Theorie bedeutet auch von der Wissenstheorie äh, her, da stellt jemand ein Theoriegebäude hin ne, und sagt, guckt es euch mal an, was könnt ihr davon, utilieren? also dieses Wort, was könnt ihr davon brauchen? Was könnt ihr davon in die Praxis umsetzen? Das ist euer Job, liebe Praktiker. Schaut euch meine Theorie an. Und genau das hat Luhmann gesagt. Er hat dann auch keine Rücksicht mehr genommen auf die Bedarfe irgendwelcher Sozialpädagogen oder Psychologinnen oder was auch immer. Er hat, gesagt nehmt die Theorie, guckt sie euch an und dann ist es euer Job, das in die Praxis zu übersetzen. Und wenn er davon spricht, Anregungsoffenheit für Zufälle erzeugen, dann wäre es seine Erwartung, dass wir hergehen als Praktiker und überlegen, was könnte das in meiner speziellen Praxis. Und die ist ja unterschiedlich. Es gibt ja äh, jede, jede Firma, jede Organisation oder jeder Coach, äh, der vor mir sitzt, ist ein anderes System, was könnte mir die Systemtheorie in dem Fall nutzen ne? oder welche Elemente aus der Systemtheorie könnten mir jetzt hier in dem Verfahren nützlich sein. Und das ist ja auch teilweise passiert. Eine Theorie, die für diese erste Phase, dieses Zirkelstar, der da, der mit einem Kopf rumschwebt, vielleicht gar nicht schlecht wäre, ist die Chaostheorie theorie tatsächlich. Und eine äh, der großen Management-Literaten, äh, der Tom Peters, war einer der ersten, der genau das versucht hat, äh, nutzbar zu machen für die Wirtschaft. Ähm, die Chaos-Theorie, äh, was der, das wäre ein eigener Podcast, man kann jetzt auch nur wieder so plakativ. Die Chaostheorie beschreibt nicht lineare dynamische Strukturen. Und zwar in unterschiedlichsten Kontexten. Das ist das Verhalten von Massen, wenn von außen irgendwas kommt, ne, irgendein Einfluss auf eine Masse von Menschen, Flüssigkeiten, wie die sich entwickeln. Also hat auch das Thema Unberechenbarkeit schon in 60er, 70er Jahren war das schon. In der Mathematik gibt es da Formen davon. Also es sind ganz verschiedene Disziplinen, die sich mit dem Phänomen von Chaos, von Nichtordnung beschäftigt haben. Aber Ergebnis in all diesen Disziplinen, und das wird dann schön in Büchern zusammengefasst, ist dann schon, dass aus chaotischen Situationen immer eine spezifische Ordnung entsteht, die sich von selbst entwickelt, eine selbstorganisierte Ordnung, die dann auch messbar dann auf einmal wird, ne? die dann auch eine... Ähnliche Strukturen sich immer wiederholen dann. Also eine Verlässlichkeit und Stabilität aus einem Chaos heraus entsteht. Das würde jetzt übertragen, auf eine Firma bedeuten, vielleicht bringt es etwas, eine Abteilung oder eine Kollegin, eine Kollegin mal in ein Chaos zu stürzen, sei es ein Gefühlschaos, das rede jetzt von Taktiken. Ne? Ähm, einer Abteilung, die äh, keine Entscheidungen vorzugeben, keine, keine Agenda zu machen, als Dozent nicht mit einem Ablaufplan daherzukommen, was heute Ziel und Sache des Seminars ist, sondern zu sagen, so, wir haben jetzt mal einen halben Tag Zeit, was würdet ihr äh, gern tun, ich habe keine Agenda dabei. Und dann mal zu gucken, ähm, was passiert denn dann, wie kreativ ist die Gruppe, ähm, weil dann ist das Feld der Zufälligkeiten offen. Es kann dir natürlich passieren, dass es massiv Ärger gibt, ne? dann weißt du aber auch, wo der Hammer hängt. Es kann aber auch sein, dass sich da ganz neue Dinge entwickeln und ganz neue Ordnungsstrukturen sich tatsächlich dann heranbilden. Attraktoren nennt man in der Chaostheorie diese Ordnungsstrukturen. Und das ist ein tolles Thema. Also diese Theorie kann ich nur empfehlen, weil sie ist faszinierend, nur sie ist ähm, attraktiv, wenn man das physikalisch, mathematisch anguckt, für mich äh, schwierig zu begreifen, aber die, die Ableitungen daraus sind auch witzig und das wären Theoriegebäude, dass die dir da helfen könnte, Anregungsoffenheit zu erzeugen, je nachdem, wo du stehst und arbeitest. Und dann gibt es Organisationen, die sind dafür offener, die sind für kreative Schübe empfänglicher. In Verwaltungen, bei Militär, Polizei, Krankenhäuser wird es schwieriger und da ist ja auch eine andere Verantwortungsebene. Ein Krankenhaus ins Chaos zu stürzen, muss nicht unbedingt sein. Also es passt auch nicht auf jedwede Organisation. Das wäre der erste Punkt. Bahnhof. <lacht> <lacht> Kannst du damit ich, was anfangen? Ich habe mir bisschen.
0: gerade den Trainer oder die Trainerin vorgestellt, die engagiert wurde, schon die Auftragsklärung gemacht hat, wie es sein soll. Und dann plötzlich vor der Gruppe steht und sagt, na, was machen wir heute? Ja, gut,
1: Es steht ja in der Ausschreibung meistens irgendein Oberthema. Ne? Nehmen wir mal an, jetzt äh, Gesprächstechniken und Kommunikation. Ne? Und dann würde die Trainerin sagen, so, wir haben das Thema Kommunikation. Was äh, soll man denn jetzt anfangen? Wie soll man denn hier kommunizieren? Also ich nehme an, dass das ziemlich viel Empörung auslösen würde. Aber vielleicht in der Empörung Also ich kann es mir anders. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erzählt habt, das Beispiel. Wir hatten mal bei einem Fortbildungsträger, dessen Namen ich jetzt nicht verraten kann, hatten wir das tatsächlich mal gemacht. Da war ich als Dozent vorgesehen und ich kam nicht äh, pünktlich. Das sollte auch um, nee, um halb zehn anfangen. Das war ein staatlicher Fortbildungsträger. Da hat man auch Unpünktlichkeit überhaupt nicht erwartet. Aber wir hatten das verabredet, dass ich erst um zwölf komme und dass niemand im Fortbildungsträger telefonisch erreichbar ist. Es war zwar eine Hausmeisterin dort, die Räume waren offen, die Teilnehmerinnen konnten sich versammeln und treffen und dann kam niemand und es war niemand erreichbar. Und das war ein Klasse-Experiment, weil äh, es waren zwei Leute drin, die auch beruflich Dozentinnen waren, also zwei Frauen, die haben das tatsächlich dann so nach einer Dreiviertelstunde übernommen und haben angefangen erst einmal mit einer Wiederholung, was war denn das letzte Mal, wie geht's es euch, ne, was würdet ihr denn heute erwarten? Und als ich dann da mittags angestiefelt kam, äh, störte ich fast schon den Prozess. Ne. Hat also funktioniert und das war auch unsere Prognose, weil das ein wirklich kreativer, ne wirklich, war wirklich Salz wieder blöd, ähm, ein kreativer ähm, Kurs war, äh, von denen wir ähm, die Prognose, die Hypothese aufstellten. Die kriegen das gebacken und die werden auch nicht in diesen Klagemodus verfallen. Ne? Ähm, naja, was macht man hier mit uns, ne? sondern einzige Kritik war, ja, das hättet ihr vielleicht ja auch sagen können vorher, dass das ein Experiment ist, dann haben wir gesagt, naja, dann hätte es nicht so geklappt. Ne? Wir wollten ja wissen, was aus so einer chaotischen Situation, ob die Chaos-Theorie irgendwo tatsächlich praktisch nutzbar zu machen ist. Und was dann da entstanden ist, war dann für die Gruppe ein super Erlebnis auch eigentlich, ne? dass sie die Situation als Gruppe so bewältigt haben.
0: Mich wundert es, dass sie da geblieben sind. Ja, ne? Also das, ja. Ich hatte eigentlich erwartet, dass äh, irgendjemand dann sich in der Runde umgeschaut hat und gesagt hat, oh, ähm, hm, 45 Minuten, was meint ihr, sollen wir, sollen wir mal nachfragen, rufen wir an, ne? Und meldet sich keiner, hm, was machen wir? Ja, so also, kommen. warten wir nochmal eine halbe Stunde und wenn dann niemand kommt, dann gehen wir einfach. Ja. Also wie es halt in der Schule war. Ja, aber da haben wir wahrscheinlich eine Übertragung im Kopf. Ja. Ne? Schule, und da werden
1: wir alle abgehauen, sicher. Ne? Aber ähm, nee, das war da anders. Also der Wille, gemeinsam was zu tun, war größer als ähm, dann zu gehen. Vielleicht ist sowas gemeint mit dem Anregungsoffenheit erzeugen, was jetzt da schon eine recht radikale Nummer war. Aber dann wäre der Punkt tatsächlich der, dass man zum Beispiel als Organisationsentwickler gucken könnte, was für Möglichkeiten hätte denn Organisation X Räume zu schaffen, in denen chaotisches passieren darf oder vielleicht sogar soll, aus dem heraus eine Idee entsteht für eine innovative Sache. Das wäre so der erste Schritt. So und euch weiter
0: erzählen? Ich will ja. gerne einen Gedanken einwerfen, weil ich mir überlegt hatte, was, wie wäre es denn andersherum, wenn es komplett berechenbar wäre? Es würde zum einen sehr viel Sicherheit geben. Ja klar. Ja, ist ja. ja, klar. Aber zum anderen, mal angenommen, man könnte wirklich alles berechnen. Also, das wäre irgendwann mal sehr, sehr langweilig. Aber hallo, stell dir das so mal vor. Stell dir mal eine, äh, die,
1: die perfekte Organisation vor, wie würde die denn deiner Meinung nach aussehen müssen, oder meiner Meinung nach, das wäre vielleicht auch meine Frage für einen Kurs, ne? ähm, heißt das eine perfekte Organisation, ist die, wo alles funktioniert, wo alle Abstimmungen, äh, alle Absprachen eingehalten werden, wo das QM-Prozess, äh, Handbuch, die Bibel ist und auch wirklich jeder und jeder sich dran hält. Ähm, ja, wo käme denn da Innovation her?
0: Ich, ich würde auf die Frage antworten: Eine perfekte Organisation ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Und ah, der ja, Prozess schau. sieht okay. aus folgendermaßen aus: Und zwar, es gibt kontinuierlich auf eine, ja, okay, nicht kontinuierliche Steigerung, ja. ein. Wissenserwerb über die Zeit. Es muss nicht äh, linear gehen, also immer mal wieder höher, 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 sondern es darf auch mal runter und höher, aber in der Summe oder über die Zeit gesehen gibt es einen Anstieg, aber niemals ein Ende. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, also dieser, dieser diese Würzmischung des Lebens, dass es immer mal wieder zu Scheitern kommen kann, und dass man es nicht vorhersagen kann. Und damit einhergehend die Motivation, mehr sich anzueignen. Und indem man sich mehr aneignet und diese Situation durchlebt, zu merken, welche Kompetenzen man immer wieder dazu gewinnt, das macht doch irgendwie den Geschmack aus des Lebens. Einfach mal zu sehen, ich bin handlungsfähig, ich bin selbstwirksam. Und wenn ich es mal nicht bin, ist es blöd. Aber genau dieser Moment macht die anderen Momente, wo ich es bin, so viel wertvoller. Und dann würde ich sagen, ist das eigentlich ein schönes Leben. Ja, für dich. Oder ne? Organisation. Ja,
1: sicher. Da kann ich voll und ganz mit dir mitgehen. Ne? Und ähm, trotz der äh, Kluft unseres Altes Unterschiedes, den mhm. wir immer... immer wieder thematisieren. Ja, aber es gibt ja schon vielleicht Vorstellungen von irgendwelchen Planungsleuten, dass die perfekte äh, Organisation eine durchgestylte, rational organisierte Organisation ist, die ihre Flussdiagramme erlebt und einhält. Aber das wäre tödlich langweilig. Also die Roboterfirma eigentlich, ne, die KI gesteuerte Firma, in der äh, dieses menschliche äh, Phänomen von Irritation, Irrtum, nicht mehr vorkommt, ne, ähm, das wäre doch lebensun, äh, jo, lebensunwürdig, wollte ich gerade sagen. Ja, wahrscheinlich
0: passt das Wort ja sogar. Also ein Balanceakt am Rande der Gewissheit bzw. Ungewissheit, genau da, wo die Linie verläuft, ja. da zu ja. balancieren ja. an der Kante, ja. das ist das, was wir gerade besprechen.
1: Ja. So? So, wir sind in der ersten Blase des Zirkels, ne? Möglichkeitsraum schaffen. Dann hatten wir jetzt darüber geredet, ne? wie kann man das machen? Gibt es eine Theorie, die Chaostheorie, theorie die der, dem Organisationsentwickler helfen würde, erst einmal überhaupt, welche Räume könnten das denn sein? Was kann ich denn tun? Mit Raum ist jetzt nicht nur der körperliche Raum gemeint, sondern auch ein intellektueller Raum der Freiheit, ne? die Haltung der Offenheit, der ja man würde vielleicht sagen, agiles Mindset wäre vielleicht Voraussetzung für Anregungsoffenheit sorgen zu können. Jo, zweiter Punkt wäre dann tatsächlich Zufälle, die sich dann ereignen, überhaupt dann mitzukriegen. Das hieße, es bräuchte eine Beobachtungsgabe. Wenn dann in dem Chaos, in dem konstruierten Durcheinander Leute handeln, dann sind das oft ja zufällige Ketten, die dann Handlungsketten, die entstehen. Also einer handelt, zum Beispiel übernimmt er oder sie dann bei deinem Beispiel jetzt, ne, man macht also eine Teamsitzung, gibt keine Agenda vor und eine oder einer brecht dann vor und sagt, also wenn schon keine Agenda da ist, dann würde ich es jetzt mal toll finden, wenn wir das, das und das machen. Das kommt meistens aufgrund eines Geistesblitzes, also eine zufällige äh, Verkettung da in den, Neu in den Synapsen. Und dann fahren andere vielleicht drauf ab. Ne? Dann gibt es die autopoetischen, kybernetischen Prozesse. Oh ja, super. Dat, ne? Und jetzt haben wir nicht mal die Freiheit, über unsere Schuhgrößen zu reden. Und dann wird halt über Schuhgrößen geredet. Es also können auch absurde Themen sein, aber das könnte dann wieder motivierend sein, wieder in einen Plan reinrutschen zu wollen. Also dann die Freude, wieder an der Ordnung, an der Stabilität dann auch wieder entfalten zu können, ne? zu sagen können: Gott war lustig heute, aber das nächste Mal arbeiten wir mal gezielt am Thema X. Ne? Und da bereite ich auch, bin ich auch bereit, was vorzubereiten. Ja, das wäre das mit den Zufällen beobachten können und gleichzeitig aber die dritte Blase, die ich in meinem Bild hier habe, das muss ich mal konstruieren auf einer Folie, während dann der Fried, das, hat das letzte Mal die, den Friedhof der Zufälle genannt. Also ähm, ich hatte das meiner Frau vorgespielt, die fing da an zu lachen ne, über den Begriff. Ja, das sind die abgetöteten Zuf Zufälle, die man vielleicht wahrnimmt und sagt, nee, also das, das lasse ich jetzt mal weg. Also da, da fange ich gar nichts damit an. Schön, ich erinnere erinnern, ich habe das letzte Mal das Beispiel mit der Waschmaschine und den Kartoffeln erzählt. Ja. <lacht> diese vielen Firmen, die den Zufall der Anfrage an sich haben vorbeiziehen lassen und die Kohle nicht gemacht haben. Und dieser eine Waschmaschinenhersteller, der dann auf Kohle Waschmaschinen umstellt und schwer reich wurde. Weißt du noch? Ne? Mhm. Und alle anderen werden sich wahrscheinlich grün und blau ärgern, ne, dass diesen Hinweis nicht begriffen haben. Ne, man kriegt so viele Hinweise auf innovative Ideen, die man einfach ignoriert, verwirft, ne, wo man zu schnell auch sagt, ach, was, was ein Quatsch, ne, aber die dann der große Treffer sind. Da gibt es so viele Beispiele in der, in der Geschichte dann auch der Erfindungen. Ne. Also mhm. ich habe neulich zum Beispiel die Erfindung der Dampfmaschine. Ich fand das klasse, wie viele Zufälle den James Watt, der James Watt brauchte, um die endlich zu erfinden, wie viele Vorläufererfindungen da dazu notwendig waren. Also die Erfindung der Dampfmaschine war nicht eine Einzelerfindung eines genialen Ingenieurs namens James Watt. Es gab mindestens vier, fünf Leute vorher, die am selben Phänomen gearbeitet haben. Bei ihm war es dann nur eine kleine intuitive Eingabe, die was verbessert hat, die dann den entscheidenden Durchbruch brachte. Und wenn die Geschichte von Innovationen, von Erfindungen anguckst, ne, da spielt der Zufall so eine Riesenrolle. Ne? Und wer hat was, an was gearbeitet? Oft ist es auch ein zeitlicher Vorteil, ein blanker zeitlicher Vorteil, den wo du schneller veröffentlicht hast als der Kollege am anderen, auf der anderen Seite des Ozeans. Also da, ich finde das faszinierend ohne Ende. Also die dritte Blase wäre dann, was landet denn, das vielleicht ins Bewusstsein reinzukriegen. Welche Ideen schiebe ich bewusst vielleicht in so einen Verschiebebahnhof? Also auf, nicht, dass ich sie abtöte und auf den Friedhof begrabe, sondern sie erstmal lagere. Ne? Wenn wir bei der bahnhof bleiben, der, Güterbahn, äh, der Güterwagen der, der äh, Zufälligkeit oder der zufälligen Idee, den stellen wir mal auf Gleis 17. Vielleicht braucht man es ja doch mal irgendwann. Ne?
0: Als du davon erzählt hast, hatte ich mir ebenfalls überlegt, was heißt denn Zufall? Also was bedeutet Zufall? Da habe ich es mir aufge dröselt mit Zufallen. Also etwas fällt dir zu, kommt zu ja, dir hin, ja, genau. wird dir dargeboten. Vielleicht sogar als ein Geschenk. Also etwas, genau. was du bekommst. Du bekommst ja. etwas. Das ist so ein ja. Geschenk. Von wo auch immer das kommt. Ja. Von wem auch immer das kommt. Und was machst du damit? Und dann habe ich mir absurderweise vorgestellt, du machst mir ein Geschenk. Erzählst mir jetzt gerade was. Und es fällt mir zu. War nicht geplant. Es kommt einfach so. Ist plötzlich da. Und du händigst mir ein wirkliches Geschenk, schön verpackt hin. Und ich sage, was ist das denn? Und dann lasse ich es so fallen. Du willst es mir geben, ich lasse es einfach fallen, geh weg. Ja, ja, so oder läuft es mit Zufällen? Ja, genau. Oder ja. ich nimm's und denke so, oh, wie toll, Und dann packe ich es aus und dann, oh, wie klasse! Irgendwas ja. Lustiges aus Gold natürlich. <lacht> und <lacht> der Klaus macht mir immer Goldgeschenke, deswegen. Nein. <lacht> <lacht> ähm, oder man nimmt das Geschenk und so. okay, gut, wir machen gerade eine Aufnahme. Ich stelle mal kurz zur Seite, ich packe später aus. Ja. Und dieses Bild, diese Metapher fand ich sehr schön, weil es die Beziehung verändert hat. Ähm, Zufall ist nicht etwas so, oh, da kommt etwas und das ist irgendwie, damit muss ich umgehen, sondern es ist ein Privileg. Ja. Ich habe etwas sehr bekommen, schön. was vorher ja. nicht da war. Ich habe ein ja. Geschenk bekommen. Ja. Und eventuell ist es eine Ressource.
1: Ja. Und, da und, bist wie, du, und wann Ja, das, das nutze, ist doch das Klasse, was du sagst, weil du kriegst das da den Bogen wieder zu den systemischen Haltungen. Ne? Ähm, die Ressourcenorientierung äh, und dann aber auch der andere Begriff der Neugier. Das heißt nicht nur Neugier Menschen gegenüber, Neugier dem Leben insgesamt gegenüber. Also nochmal auf dieses Waschmaschinenbeispiel zu kommen, wenn ich da am Telefon gewesen wäre, als, äh, als ähm, Angestellter dieser Firma, ich hätte wahrscheinlich erst mal lachen müssen, ne? Aber so wie ich gestrickt bin, hätte ich gesagt, Mensch, was ist eine super Idee. Da musst du mal intern schauen, ob es irgendwo in der informalen Struktur einen Weg zu meinem Chef gibt, diese Idee zu lancieren, damit die nicht verloren geht. Aber da musst du vielleicht auch der Typ dafür sein. Du musst, und kann man das trainieren? Kann man sowas wie Neugier am Leben trainieren? Wäre dann meine Überlegung. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass man Mindsets, wie es so schön heute heißt, in jede Richtung verändern kann. Aber vielleicht kann man auch formale Kriterien, ich denke immer noch an die formale Seite einer Organisation, ob auf der formalen Seite Möglichkeiten gegeben sind, sowas zu fördern zumindest. Also man versucht es ja mit so Ideenwettbewerben und mit, mit irgendwelchen Ideenkästen und versucht Ideen Prämien auch zu zahlen, es gibt ja so Ansätze, es gibt auch Literatur, wie man Innovation in Teamsitzungen fördern kann, es gibt Übungen dazu, wie man Ideen fördert, so Zettel, die man weiterreicht, Pipapo, Flipcharts, die man erstellt, Open Space, es gibt so viele Sachen, die Ideen fördern sollen, aber ob man Neugierde am Leben wecken kann, auf Zufälle zu achten, das ist nochmal eine, eine, eine Nummer schwieriger, glaube ich. Aber ich könnte da, man könnte da ein Programm aufstellen oder gucken, was es ist. Du hast hier 500 Coaching-Methoden stehen, fünf Bücher, A 100 Methoden.
0: Ob da eine dabei ist, die sowas fördern würde ne, im Coaching? Ich nehme mir immer die Frage: Im muss es sowas denn geben, muss es ein Programm geben und alle müssen dann innovativ werden, müssen neugierig werden, müssen, äh, müssen vielleicht auch nicht wissend sein etc. pp. Oder ist eine andere Sicht der Dinge äh, zieldienlicher oder führt schneller zum Ziel? Ähm, wenn man bedenkt, dass es in der Psychologie ja gewisse ähm, Eigenschaften, Persönlichkeitseigenschaften gibt, wie beispielsweise Offenheit für neue Erfahrungen, die über die Zeit relativ stabil bleibt, also die Persönlichkeiten, Persönlichkeitseigenschaften bleiben über die Zeit relativ stabil, so sagt zumindest die die Forschung in der Psychologie. Und diese Leute sind ja von Grund auf dem Neuen gierig also wollen mehr haben und mehr, 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 ich muss irgendwas Neues, irgendwas. dann mache ich das hier kaputt, aber wir wissen, was passiert, es ne? ja, also muss ja. was Neues, ein neuer Reiz sein. Und es gibt Leute, die wollen, oh Gott, ich will eine Routine, ich will überhaupt keine Überraschung, dann bin ich glücklich. Also jetzt sehr plakativ natürlich alles ausgedrückt, ne? um es zu verdeutlichen. Aber die Frage ist dann, macht es Sinn, jemanden, der überhaupt kein Interesse am Neuen hat, ihn zu zwingen, mit einem gewissen Programm Neugier zu entwickeln, innovativ zu sein oder macht es eher Sinn, Anreizquellen äh, sprudeln zu lassen und die Leute sich den Quellen zuzuordnen und diese Quellen äh, interagieren miteinander. Was heißt das? Es gibt Gruppen, ne, es gibt so die Innovationsgruppe, das wird gefördert mit finanziellen Mitteln und die Leute können sich wie in einer AG oder einem Verein äh, dort austoben, sind aber, und das steht dann so vielleicht in dem, in dem Regelwerk des Unternehmens, dass alles, was sie ähm, herausbringen, wird auch ausprobiert, aber muss durch einen anderen Verein legitimiert werden <lacht> oder sowas in Art, keine Ahnung. Ja, und der andere ja. Verein, der ist dafür da, zu gucken, wie kann man abstrakte Sachen wirklich ins Realistische umsetzen, ähm, transferieren. Das war in deinem Fall vorhin, ähm, es gibt die Theoretiker, die bauen ihre schönen theoretischen Konzepte und Gebäude und dann gibt es einen anderen Verein, der sagt so, okay gut, unsere Aufgabe ist nicht, dieses Gebäude zu entwickeln, sondern zu gucken, wie kann dieses Gebäude in der Wirklichkeit aussehen ähm, und es den Leuten selber belassen, sich eben dahin zu navigieren und auch die Möglichkeit geben, nochmal zu wechseln, falls sie merken, oh, ich, mir macht es doch keinen Spaß. Und vielleicht ist das eine Methode, die zieldienlicher ist, als ein Programm zu entwickeln und jeden versuchen irgendwie durchzudrücken mit Teamentwicklungstagen oder anderen ähm, Seminarangeboten, genau. ja. war meine Idee. Ich wollte es ja, einfach nur mal reinwerfen.
1: Würde, ja, würde ich auch. Da würde ich das gar keine Opposition aufbauen wollen. Es sei denn, der Podcast muss davon leben, dass wir uns streiten. Nee, das sehe ich ganz genauso. Und da ist jetzt wieder, und wir hatten ja hier die Chaos-Theorie, da kommt jetzt wieder die Systemtheorie für mich in Frage, die ja unterscheidet zwischen formal und informal. Ich kann formal natürlich ein Programm aufstellen, weiß dann aber als einer, der sich damit beschäftigt hat, mit dieser Theorie, dass auf der informalen Ebene alle anderen Sachen laufen und dass also das Formale da diskutiert wird unterlaufen wird, erfüllt wird, uminterpretiert wird und dass auf der informalen Ebene dann eigentlich diese Prozesse, diese Zufallsprozesse und Intuitionsprozesse laufen können. Weil da werden ja auch Entscheidungen gefällt. Also wenn das ein Wechselspiel alles ist zwischen Zufall, Intuition, Entscheidung und Rationalität, also vier Elemente der Wechselwirken, dann weiß ich, dass das egal, was ich auf der formalen Seite da festlege, dass all dieses Unwägbare passieren wird. Und ähm, dafür aber offen zu sein, dass es äh, passieren darf, ne? also da glaube ich, könnte dann so eine Führung äh, einer Organisation vielleicht auch dazulernen. Also ähm, wenn ich als Führung die Vorstellung habe, ich setze einen Plan in die Welt und dann muss der so umgesetzt werden und ich verfüge den und überwache auch die Implementierung des Plans, ähm, dann wird der mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitern also wenn man so eine Zweckbestimmung ganz oben ansetzt oder Unterzwecke festlegt, einen großen Durchsetzungsplan aufstellt, dann sagt die Forschung, die Organisationsforschung, scheitert zu 70 Prozent, nur weil man die informale Seite nicht einbezogen hat. Die informale Seite wäre dann in diesem Zusammenwirken von Zufall und Intuition und Anregungsoffenheit das Aktionsfeld eigentlich. Und es behauptet die Systemtheorie bzw. der Kühl naja, wenn ich auf der informalen Seite was verändern will, der Zugriff auf die ist nicht so, dass ich sagen kann, informale Seite macht das. Das haut nicht hin. Die kann ich, nicht, äh, ich kann sie aber indirekt steuern, indem ich Taktiken anwende, um auf der informalen Seite für Unruhe zu sorgen. Und dann entsteht da der Zufall. Ne? Auf der, in der Unruhe äh, eine vielleicht taktisch äh, Empörung hervorrufenden ähm, äh, Verfügung, die man so als Chefmann alle schickt, so ab morgen hatte ich glaube ich schon erzählt, am Morgen zieht ja alle mal weiße T-Shirts an, mit so einem kleinen Krokodil oben links. Und das ist dann unser Image. <lacht> Wir sind die kleinen grünen Krokodile. Das weiß ich von der Kita mal, ne? da wurde das auch verfügt, dass die kita mitarbeiterinnen alle das gleiche T-Shirt anziehen sollten wegen der Corporate Identity. Und das wurde dann äh, verzerrt durch Sarkasmus, Ironie. Aber da entstanden auch wieder ganz andere ähm, Ideen dann, wie man vielleicht die, das nach außen transportieren könnte, dass man sich für kleine grüne Krokodile hält. Ja, und das wäre der zweite, dritte Blase. Dann habe ich hier... Ähm, was habe ich hier noch stehen? Ja, dann muss natürlich irgendwann mal eine Entscheidung gefällt werden. Also, du hast ein Feld von Anregungsoffenheit erzeugt. Es passieren zufällige Ereignisse. Es bilden sich informale Ordnungen heraus. So, und jetzt käme es darauf an, welche Entscheidungen gestehst du welchen Strukturen zu in der Organisationsentwicklung? Könntest du als Chef damit leben? Du bist ja selbst auch Geschäftsführer einer GmbH wenn deine MitarbeiterInnen Entscheidungen fällen über deinen Kopf weg, die sich im Nachhinein als überaus sinnvoll herausstellen. Also nehmen wir mal an, die würden selbst eine Teamsitzung einberufen, nur weil sie denken, ach, wir lassen mal unseren Geschäftsführer weg. Das, wenn der dabei ist, verändert sich das generell immer. Wir gehen jetzt mal zusammen auf den Weihnachtsmarkt. Da fallen auch oft Entscheidungen auf Weihnachtsmärkten. Und dann trinkt man Glühwein und dann kommt diese kalifornische Stimmung hoch, ein bisschen Alkohol, was Gutes zu essen. Man steht locker beieinander, es gibt keine Agenda. Ne? Und dann auf einmal kommen super Sachen raus bei Chef. Wird dann am Tag später informiert, weil er nicht dabei stand. Das wäre. Dann Darf ich
0: dazu kurz was sagen? Ja. Lustiger ja, Weise, ja ich. <lacht> Lustigerweise ist das ja das ein oder andere mal passiert. Nur jetzt nicht mit dem Weihnachtsmarkt. Und ich erinnere mich noch, hat mich ein bisschen überrascht, dass es so stark ist, weil ich <lacht> manchmal auch, ähm, hat man ja das Bedürfnis, auch Kontrolle haben zu müssen, um irgendwie ein großes Schiff navigieren zu können. So, aber dann ist es passiert und ich bin so erleichtert gewesen. Ich habe mich nicht so gefreut. Ich gesagt, ja, ja, ja. Ich, einfach war weg. Ich, ich war einfach zufrieden. Ich wollte nichts mehr sagen. Ah, perfekt. Weil ich in dem Moment wusste, es ist nachhaltig. Es funktioniert auch ohne mich, ohne meinen Input. Ich darf auch wegbleiben und es die, das Unternehmen es läuft. Also es braucht mich nicht mehr. Und das ist wirklich ein so tolles Gefühl gewesen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so extrem ist. Aber ähm, ja, wunderbar. Also ich, man wird ja immer noch gebraucht. Ja, hoffe ich wohl. Ne? <lacht> Wäre auch schön gebraucht zu werden, ist auch ein schönes Gefühl. Da ja, also wollte
1: ich gerade ähm, noch fragen, weil das kann ja auch in ja. die Anrichtung Richtung äh, Irritation ja. auslösen. Ja, ja, aber
0: ich glaube, also bei mir ist es zumindest so, wenn dir das Resultat wichtig ist, dann überlegst du dir, was bringt dich zu diesem Resultat? Welche Konstellation muss gegeben sein, damit das Resultat ähm, zum einen eintritt und dann bestehen bleibt? Und von da an wird alles, was man macht, ähm, dem untergeordnet. So, und in meinem Fall wäre das das Beste, wenn tatsächlich es nicht durch mich läuft, sondern auch durch andere. Ähm, ich fand es auch sehr schön bei, dem, bei der Podcast-Reihe jetzt, dass der ähm, Arne ähm, und der Sunke äh, das alleine gemacht haben, ohne mich ähm, und mich ausgesperrt haben da vor die Tür. Ne? <lacht> ähm, Hat mich erstmal damit ein bisschen schwer getan. Nein, äh, aber. Es, ist was, es hat was Schönes, die, weil die Idee lebt. Es, du musst die Idee nicht beatmen oder sowas. Sie lebt von sich aus, erhält sich von mhm. sich aus. Mhm. Und das ist wirklich ein schönes Gefühl. Deswegen auf deine Frage hin, wie würde man reagieren? Ich persönlich ähm, habe bislang und ich glaube auch in Zukunft positiv reagiert. Außer es gefährdet vielleicht meine Existenz, da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Also es ist auch verständlich, wieso manche da involviert bleiben wollen in manchen Klassen. Ja, ähm, aber ja, es, es hat wirklich was Schönes, wenn die Leute eigeninitiativ etwas gestalten. Also meine Frage wäre jetzt in Richtung dieses Begriffs der
1: Selbstwirksamkeit gegangen. Man fühlt sicher, Jeder von uns fühlt sich als Nabel der Welt. Wir sind alle im Mittelpunkt unserer jeweiligen Welten so Und das Phänomen, dass äh, Führungskräfte äh, sagen, naja, da und dort brauchte es mich gar nicht mehr, das löste bei den meisten eigentlich eine riesen Irritation aus. Also so gefasst, wie du das jetzt sagst, Mensch, wie klasse ist das denn? Ne? Da habe ich ja ganz wenige Führungskräfte kennengelernt, die das so gesehen haben. Ne? Bei den meisten war eher der das Gefühl von Machtverlust, und Bedeutungsverlust, ne? Deutungshoheitsverlust. Also ähm, ja, das ist schon nicht einfach, ne? weil eigentlich könntest du ja von der Idee her sagen, wenn du das wirklich schaffst, einen Betrieb, eine Organisation, was auch immer, so zu kalibrieren durch deine Methoden, durch dein, all das, was du verkörperst, dass die das selbsttragend funktioniert und du nur noch im Hintergrund vielleicht äh, checkst, kontrollierst, äh, äh, aber dich dann im, im im Hintergrund halten kannst, ist das doch eigentlich eine ideale, perfekte Firma. Also das wäre für mich, würde nah an so eine so ein perfekte Organisation rangehen. Ne?
0: Wobei ich will eine Sache nochmal erwähnen. Ich glaube, dass es ein Missverständnis ist. dass ein, ähm, das ist, Es ist paradox. Umso entbehrlicher du dich machst, umso unentbehrlicher bist du tatsächlich, weil du schaffst es, ein System aufzubauen, Systeme aufzubauen, die sich von sich aus erhalten. Das ist so rar, weil die meisten vielleicht da äh, doch eher involviert sein wollen und sich abhängig machen wollen ähm, und demnach etwas aufgebaut wird, was aber nicht nach, äh, nachhaltig tragend ist. Na, und wenn du jemanden hast in deinem Team, aber ich, ich stell dir mal vor, du hast eine Führungskraft, die sagt pass auf, Klar, ich übernehme das Team. Das ist das Ziel. Alles klar. Ich baue da mal was auf, baue ein System auf. Und dann sagt er so, ey, ich hab's gemacht, ne, aber ich habe jetzt eigentlich gar nichts mehr zu tun. Die machen das super alleine. Was würdest du machen? Würdest du sagen, okay, dann mach's gut. Viel Spaß bei der anderen Firma. Nee, du würdest sagen, okay, ey, Wahnsinn, da habe ich doch jemanden gefunden. Ich kann endlich mal mich einem anderen Ding auch widmen, weil ich auf diese Person bauen kann. Ich setze sie irgendwo hin, wo es ein Problem gibt. Sie löst das Problem und sie löst das Problem so, dass ich diese Person wiederverwenden kann oder selbst wenn sie weg ist, funktioniert es immer noch. Also das ist doch ähm, etwas, was man ähm, behalten möchte, so eine, so eine Qualität, solche Personen möchte man doch behalten. Also man wird ähm, unentbehrlicher, indem man entbehrlicher wird. Und außerdem für alle, die befördert werden wollen, ähm, <lacht> ich finde es äh, von der logischen Seite her auch sinnvoll, sich unentbehrlich zu machen, weil du dann überhaupt bewegungsfähig bist. Hm. Wenn du äh, da sein musst in einem Team, was sonst nicht funktioniert, dann ja. verbaust du dir deine eigenen Karrierechancen. Ja. Ja, genau. Aber das äh, wollte ich noch rein. Nein, äh, das, das ist total wichtig. Sowas müsste
1: man festhalten, das Buch rausbringen, was der Teufel, einen Artikel drüber schreiben. Gibt es bestimmt schon, aber man kann ähm, sowas ergänzen mit solchen Ideen. Unbedingt wichtig, klar. Ähm, also die Entscheidungen, da gibt es, das hatten wir im letzten Mal auch schon besprochen, es gibt Entscheidungstools. Es gibt Entscheidungen, die fallen informal. Es gibt Entscheidungen, die müssen formal fallen. Ähm, es gibt To-Do-Listen, -to die man abhakt. Es gibt äh, Entscheidungen, wo man den Optionen der Entscheidungen Zahlenwerte zuordnet äh, und dann guckt, ne, welche äh, Zahlenwerte ergeben sich denn und entscheidet danach. Es gibt die, intuitiv, die Intuition fördernde Entscheidungen, Methoden wie das Münzenwerfen. Ne? Und was ich letztes Mal nicht gesagt habe, es gibt tatsächlich ähm, an der Esoterik angelehnte Entscheidungsverfahren, die man auch verwenden kann, die einem auch ähm, äh, ja nicht Hinweise geben, was die richtige Entscheidung ist, äh, aber ähm, Prozesse auslösen im, im Kopf und im Herzen. Also Mir fällt das I Ching ein und das Orakeln nach den Vorgaben oder das Tarot ähm, oder das Münzenwerfen, also dem Schicksal ne? ähm, die Entscheidung in die Hand zu legen, dann aber die Möglichkeit zu haben, dem Schicksal die Entscheidung wieder zu entreißen. Ne? Und zu sagen, nee, also das, das auf keinen Fall. Und dann kommt man die Entscheidungsfindung auch wieder ein Stück näher. Also, auch das äh, 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 nimmt die Entscheidungsforschung, die äh, evidenzbasierte Entscheidungsforschung, als legitime Möglichkeit, äh, sieht es das als mit legitimer Möglichkeit, Entscheidungen zu fällen. So Und wenn dieser ganze Zirkel durchlaufen ist, dann wissen wir ja aus unserer systemischen Schleife, jetzt kommt das Feld der Evaluation. Also ähm, was ist jetzt passiert, was hat es gebracht, was hat es nicht gebracht, welche Ziele wurden erreicht, welche sind neu formuliert worden, welche wurden nicht erreicht. Da gibt es Evaluationsmethoden, die, die wir ja dann so auch in unseren Fachbüchern drin stehen haben, so und wenn die Evaluation, man kann das an Kennzahlen, im QM wird es ja an Kennzahlen festgemacht und die Zielerreichung mit Zahlen verknüpft, naja und dann kannst du natürlich anfangen und um die Möglichkeitsfelder wieder umzug, umzugestalten, dann bist du wieder beim ersten Feld, aha, Möglichkeitsfeld, Billard, äh, Saloon hat nichts gebracht, den schaffen wir wieder ab, spielt eh keiner da drin, Billard, ne? Und dann kannst du da wieder einen neuen Zirkelschluss einleiten und die Möglichkeitsfelder neu gestalten. So habe ich es mir hier in meinem schlauen Notizbuch aufgeschrieben. So könnte man das machen. Und jetzt werde ich mich dann irgendwann mal an den Foliensatz machen. Und das ist schön mit zu so Blasen und Hyperlinks, wo man dann draufklicken kann und dann kriegt man eine Erklärung. Und dann haben wir wieder ein neues Tool erfunden, wir beide hier.
0: <lacht> Apropos Tools, Zufall und Entscheidungsfindung.
1: Oder wir machen eine vier -Felder matrix Zufall, Intuition, yeah, Rational und ähm, ja eine Vier-Felder-Matrix. Weil, mhm. ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gesagt habe, jede große Unternehmensberatung, äh, nee, das hatte ich hier nicht gesagt, ich hatte woanders zum Thema Strategie, ähm, hat äh, äh, Tools entwickelt. Und ohne Tool-Entwicklung bist du also, Unternehmensberater, ich rede jetzt nicht von Organisationsentwicklern, eigentlich nicht so angesehen. Du musst schon auch hauseigene Tools haben, ne, die, die du selbst entwickelt hast. Die SWOT-Matrix ist so genau, ein Teil. Genau, pass
0: auf, das machen wir jetzt anders. Stichwort Zufall und Tools. Mir ist was eingefallen. Wir ja. reden über Entscheidungsfindung etc. pp. Ich habe hier was und ich stehe mal kurz auf, weil ja, ich das holen ja. muss.
1: Also äh, für die Zuhörerinnen, er steht jetzt auf, läuft um mich herum, holt ein Büchlein, er setzt sich wieder hin und setzt sich jetzt den Hörer auf.
0: So, das, das ist so seltsam, wenn man jeden, jeden Move, den man macht, jede Bewegung, die man macht, kommentiert bekommt. Ähm Gut, dass die Sportler das nicht immer hören. <lacht> <Die kommen lacht> da dran. Ähm, ich habe hier ein Buch in meiner Hand, das wollte ich jetzt, ähm, das war genau hinter dir übrigens, äh, Klaus, ähm, wollte ich den Zuhörern mal vorstellen. Ich glaube, sehr viele werden das als sehr hilfreich empfinden, weil es tatsächlich einfach nur eine Anordnung von Tools für Entscheidungsfindung ist. Sehr schön, Und okay. ich, finde es interessant, ich gucke da immer mal wieder rein, weil da die Klassiker drin sind, die man so kennt. Du hast Eisenhower Matrix gesagt, äh, nee, du hast Sword Matrix gesagt, Eisenhower Matrix, Rubberband, ähm, ja. ähm, ähm, wie auch immer, <lacht> ich habe es gerade vergessen, wie es das heißt. Ähm, also diese einzelnen Methoden, die man aus verschiedenen Kontexten kennt, werden da zusammengefasst und es heißt The Decision Book. Das Entscheidungsbuch ist auf Englisch. 50 Models for Strategic Thinking von Michael Krogerus und Roman Cepeler. Wir äh, packen das mal in die Beschreibung, weil Zeig ich ich es ne? ja? Ja, dir ja gleich, wie, so, wie ein Kreis geht, <lacht> das muss man ja gerade sehen. Also Klaus kann man echt mit Büchern, ähm, ja, 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 wirklich, ja. das sind so Spielzeuge für ihn. <lacht> ähm, ja, also da findet man, ich will es kurz nochmal umreißen, ähm, weil das sehr spannend ist. Auf ein oder zwei kleinen Seiten steht immer eine Methode. Und äh, zu den Themen, es gibt so vier Eckpfeiler, wie man sich selber verbessern kann, ähm, wie man sich selber besser verstehen kann, wie man andere besser verstehen kann und was haben wir hier? Ähm, wie man, an jetzt wird spannend, richtig unsystemisch, wie man andere verbessern kann. Ja, ja, mein Gott, ja. So, jetzt gebe ich dir das mal, dann kannst ja. du mir auch direkt erstmal mal sagen, was so dein Eindruck ist.
1: Und, ähm, ja, ich finde solche Bücher immer... Auf der einen Seite total praktisch, weil die, wenn die das so kurz und knapp zusammenfassen. Ja, Ganze, zum
0: Nachschlagen, einfach.
1: Ja. Und ach, ich, das sowas ähnliches, äh, hatte ich auch mal. Es sind super solche Bücher, ja. Und vor allem machen sie nicht so viel Bohei drum. Ne? Und das Buch, das ich kannte, jetzt guck ich mal, ob ich da die deutsche Übersetzung davon habe. Ähm, da war auch dann ein Kapitel dabei, wie man sich Tools selbst basteln kann. Und das fand ich dann auch nochmal klasse. Also auch die Aufforderung, solche Tools wie hier beschrieben auch umzubauen. Mhm. Zu sagen, okay, so wie da ist es, hier ist das Gefangenendilemma zum Beispiel. Das kann ich für meine eigenen Zwecke vielleicht anders gestalten und kann es in ein Seminar einbringen oder auch nicht. Schwer zu empfehlen, sowas. Ja, das hilft dann schon bei der Entscheidungsfindung gut weiter.
0: Ah, es das heißt ähm, übrigens, ähm, es heißt doch einfach nur Rubberband. <lacht> ja, <lacht> ähm, oder, ähm, oder ja, wie, wie auch immer. Das Schöne an der, ähm, an dem Buch ist, es kontextualisiert die ganzen ähm, Modelle. Und du siehst hier, ist nicht mal die erste Seite. Das ist so vom, ja, ist, äh, ich würde mal sagen, dass der, ähm, wie nennt sich das Buch, um, Umband, Band, Band, Rücken, Bings, ja, wie ja. auch immer. Auf Klappe, jeden Fall, man sieht am Anfang so, äh, <lacht> so ein Achsenkreuz und da sieht man alle Tools schön eingeordnet, wo sie hingehören. Und ähm, finde ich sehr, sehr charmant, immer mal wieder reinzugucken. Ja, ja. Und äh, eignet sich auch sehr gut zum äh, Entschuldigt bitte Klugscheißern, äh, weil du dann plötzlich mit Modellen um die Ecke kommen kannst und äh, <lacht> dann. Ja, also
1: Werkzeuge sind Werkzeuge. Da hat der, der Henry Mintzberg mal in seinem Buch äh, Strategie Safarien äh, äh, schön geschrieben, Werkzeuge sollten für den Menschen da sein, nicht andersrum. Mhm. Werkzeuge sollte man angemessen anwenden, nicht nach der eigenen, ähm, also mit, ich meine jetzt mit Tools, ähm, sollte man äh, auf, den, auf den auf das Gegenüberbezogen anwenden, angemessen anwenden können und man sollte sich keinem Werkzeug äh, sklavisch verschreiben oder wenn irgendwelche äh, Führungsebenen einem Werkzeuge vorschreiben, wir arbeiten mit der Eisenhower Matrix und zwar grundsätzlich ne, dann auch auf der informalen Ebene dann doch vielleicht so eine Anordnung ähm, zu unterlaufen, indem man Werkzeuge verwendet, die bei dem ähm, Patienten, Kollegen, Auftraggeber X eben besser passen, ne? das dann auch zu tun und zu verantworten. Also, das äh, wäre das richtige Umgehen mit Werkzeugen, also eine Distanz dazu zu haben. Ein Werkzeug ist ein Werkzeug, das stiftet nicht meine Identität als Coach. Ne? Deswegen finde ich es auch klasse. Muss ich ehrlich sagen, dass du hier zum Beispiel ähm, fünf solche Coaching-Handbücher mit lauter Tools drin hast. Also wir haben ähm, drüben bei uns in der kleinen Bibliothek auch solche Handbücher, das sind hunderte von Tools. Und dann sieht man aber auch, ne, viele, viele, viele passen nicht. Ne? Und, ähm, und dann die Kunst, aus so einer Menge von Tools ähm, das Passende anzuwenden, ne? das wäre dann oft, ist es auch ein Zufall, der dich zum richtigen Werkzeug führt. Ja. Ne? Also oder der Coach bringt oder die äh, Auftraggeber ähm, Verwenden immer bestimmte Werkzeuge ja. und verlangen von dir in der Auftragsklärung, ja, wenn sie mit unseren Mitarbeitern arbeiten, dann machen wir erstmal ein Johari-Fenster und das machen grundsätzlich. Und unsere Teamsitzungen fangen immer mit einem, wie heißt es, mit einer Frage nach den Guilty Pleasures an. <lacht> und ähm, ja, dann ist es halt äh, Anscheinend zur so Organisationskultur.
0: Okay. Ja, man muss die Sprache des, äh, der Klienten sprechen, der Klientensysteme mhm. auch sprechen. Mhm. Und äh, deswegen ist es auch gut, sich mit äh, Tools auseinanderzusetzen. Man muss sie ja nicht unbedingt immer verwenden, aber man muss wissen, was das äh, für äh, Tools sind. Es muss, Und, ja. Äh, ja? Es, ich äh, muss gerade grinsen, du, weil... Äh,
1: das, der Begriff Tool oder Werkzeug suggeriert ja erstmal so eine Linearität, so eine Planbarkeit. Ne? Ich verwende jetzt bei der und der Teamsitzung das und das Werkzeug und dann wird das und das passieren. Aber die, ich sage jetzt mal, unangemessene Anwendung von Werkzeugen, die können wieder Zufälle auslösen. Also ein Werkzeug anzuwenden, wo du von vornherein weißt, dass wir schief gehen, schief gehen aber im Sinne einer Planbarkeit. Also um zu provozieren, um, um einen anregungsoffenen Raum zu schaffen, ne, um von dem Plan wegzukommen. Also ein Plan umkrempelndes Werkzeug. Also nicht ein einordnendes, sondern ein chaotisierendes Werkzeug. Also wenn du das hinkriegst als Beraterin, dann glaube ich, ähm, das wäre für mich auch die Kunst des Ganzen. Also ich wäre jetzt durch mit meinem Zirkel hier.
0: Ja, ähm, ich finde das ist auch eine gute Stelle. Wir haben am Ende durch diese kleine Aufstehaktion meinerseits auch <lacht> einen ähm, Zufall ähm, ich will jetzt nicht utilisiert sagen. Ich, ähm, Ach komm, äh, nutzbar die, das gemacht. das so gefällt, ja. das gehört Weil, doch zu dir. Mal, ich, ich, mir kam dieser Gedanke, ich hätte gesagt, oh, ich stehe doch jetzt nicht auf, wir machen doch eine Aufnahme und so weiter und so fort. Aber dann habe ich mich daran erinnert, was äh, du gesagt hast mit dem Zufall. Dann dachte ich mir ich habe doch vorhin noch von diesen Geschenken geredet, was, wenn das jetzt ein Geschenk ist? Mhm. Ähm, was mache ich? Lasse ich es da einfach liegen? Lasse es da einfach runterfallen irgendwo? Oder ich nehme es mal auf und probiere mal was damit. Ja. Keine Ahnung, was passiert. Und diejenigen, die sich jetzt wahrscheinlich dieses Buch holen werden, ähm, die werden sagen, okay, ja, das ist normal, kann ich, kenne ich schon alles. Oder was ist ein Scheißdreck? Man sollte nicht alles so in Schubladen stecken. Oder es gibt halt auch die Leute, die äh, sagen, oh ja, genau das habe ich. Endlich habe ich meine Übersicht und kann okay. immer mal wieder nachschlagen nach dem Tool. Ähm, wie auch immer die Reaktion ist, es gibt wenigstens eine. Einfach nur, weil der Zufall genutzt wurde. Und ich. Äh, ergriffen, gerade von mir selber. <lacht> Würde man behaupten, dass es für diese zwei Teile, die wir jetzt dem Zufall gewidmet haben, ein wunderbarer Schluss ja, ja. ist. Wäre auch so
1: interessant, ne? eine Rückmeldung um irgendwann zu kommen zu bekommen, was für Zufallsketten diese Podcasts möglicherweise ausgelöst haben. Also irgendwer hört zufällig das. Ne, ist gerade an dem Punkt, wo, wo Entscheidungen entstehen, die so oder so ausgehen könnten. Jetzt hört jemand den Podcast, hört eine bestimmte Stelle da drin, fühlt sich dadurch in irgendeine Richtung animiert, angeregt, was auch immer. Ne, und löst damit eine, eine weitere Ereigniskette aus. Das ist doch spannend ohne Ende. Ne. Auch dieser Podcast wird bei Hörern und Hörerinnen Zufallsketten, Zufallsereignisse auslösen.
0: Weißt du, was ich neulich gehört habe, wann die Gespräche mit uns beiden gehört werden? Kaffee trinken wahrscheinlich. Und das ist ja auch zum Einschlafen, weil du echt? so eine beruhigende ja. Stimme hast. Oh, naja, Gott,
1: dann finde ich das aber auch gut, weil dann bleiben sie richtig intensiv ja. hängen, weißt du. Unsere Idee war ja, so eine Art Frühstückskultur oder Kaffeekultur zu etablieren und nicht unbedingt eine Wissenschaftssendung zu machen oder eine belehrende Sendung. Das glaube ich, haben wir heute wieder ganz gut hingekriegt. Ja, die Sportliche ist fast alle. Ja, dann vielen Dank für die Einladung nochmal.
0: Ja, danke, dass du hier bist, Klaus.
1: Okay. Dann gehe ich jetzt mal in den Feiertag hinaus. Ciao, ciao. Ciao, ciao.